0: ジョイトズ・ポッドキャスト変革への道こんにちは、伊藤ジョイです。今日はリード・ホフマンとのインタビューです。彼は LinkedIn というソーシャルネットワークのコーファウンダーで、Greylock Partners というベンチャーキャピタルのパートナーで、それと Masters of Scale というすごく人気なポッドキャストのホストでもあります。彼と一緒にネットワーキングのパワーと、彼のまあいろんなプロジェクトとか会社をや
1: って
0: きた話を聞きたいと思います。と最初に会ったのは彼がペイパルっていうペイメント決済会社のエグゼクティブ・バイフス・プレジデントっていう、まあ、よく言われてるのはあの、唯一の大人、その会社の大人だって言っていて、で、その頃一緒にペイパルにいたのは、ピーター・ティールとか、イーロン・マスクとか、スティーブ・チャンとか、チャー・ハーリー。チャー・ハーリーは YouTube 作るし、まあ、イーロンはテスラ作ったりするので、結構、彼らはペイパーマフィアと呼ばれていたんですけども、でその頃リードは国だとか外回りをビルの外の担当とよく言われてたんだけども、訴えられた時だとか、人を訴える時とか、国になんかいろいろ規制されそうになった時には、リードが出ていって交渉して、でよくファイアーファイターと呼ばれてたのは、まあ、常になんか外で火事が起きてるのを彼が退治してるから、まあ、そういうあだ名がついてたけれども、それで日本にペイパールを持ち込もうとしていて、なかなか日本の規制をしている金融省とか日銀からコメントもらえなかったので僕が即つないでうまく日本にインターフェースできるようにしたのででそれがきっかけで仲良くなってでその後 ebay に paypal は売却をされていてで 1.5 ビリオンで売れたんですけどもでそれで,でかなりリードはお金持ちになって投資業を始めてでその頃僕もリードと一緒にいろフリッカーだとか当時の面白い会社2002年に彼が売って2003年4年がかなりバブルがはじけた後リードとパラアウトでいろいろ一緒にやってたのが事業を一緒にやった頃なんですけどもでその後ベンチャーキャピタルに入って Facebook だとかいろんな有名な会社を彼はサポートしてまあ今はシリコンバレーの一つのドンになってますリードは本当にネットワークについてのまあ天才みたいなものででもう最初からソーシャルネットワークの誕生のとこからかなりもう哲学的にもそうですけれども、戦略的によく考えることができて、リードとあのボードゲーム、シ i ライゼーションだとか、セット t ー e r カ of ンとかやるんですけども、ほとんど負けたの見たことないので、だから戦略とネットワークの天才っていうので、まあ、有名ですね
1: 。You know, I tend to think in networks, right?、Um, for those of our listeners who've seen the movie The Sixth Sense, you know, I, I see dead people. It's like, well, I see networks. Right. And I see kind of like how it is we are individuals and individuals together in a network. And I was like, well, what happens if you started making venture?
0: って、リードはここで自分はネットワークで考えるって言ってまして、で Sixth Sense っていう映画のことを言ってるんですけど Sixth Sense っていうのは、まあ、主人公がもう亡くなっちゃった人たちの、まあ、お化けみたいなのが見えるので、リードは何でもネットワークとして見えてしまうっていうことを言ってます。世界中でビジネスはネットワークでいろいろ行われていなネットワークども、まあシリコットレーってとっても人の紹介とかネットワークが、ま達してチテルいうーうィー、リード、っていて、で、その、発達されたネットワーク、ビジネス、をサービスにして、作っ
1: たのがリクティンです。はい、so so、こ
0: こでリードはシリコンバレーの特徴の話をしてるんですけれども皆さんもご存知の通りシリコンバレーはスタートアップとかベンチャーのメッカみたいなところで彼がいるヘッドコーターズの25マイル以内にナスダックの会社の半分がヘシリコンバレーではもちろん競争が激しくてすごいスピーディーな学びがとても早い会社がたくさん出てくるんですけども競争しながら協力をしてとってもネットワーク型っていうふうに彼は言っていてやっぱり情報を交換することによってシステムが全体的に強くなっていくっていうことも彼は表現していてそしてまあいろいろやってみてそれで学びがあってその学びからまたみんなにシステムが強くなっていくっていうこう実験型のまあビジネスのやり方がたくさんあってここでまあ英語では「ask forgiveness not」プミッションっていうのは、まあ、いちいち事前に OK もらわないで、まあ、作っちゃって後で謝る、まあ、これ Uber なんかよくそれで有名なんですけども、まあ、悲しみこれ日本でうまくいかない場合もあるんですけども、これが多分シリコンバレーのすごい特徴で、で彼のネットワークの話にまたつながることだと思います。そしてもう一つ、シリコンバレーの特徴は、すごい人材の流動性が高いので、まあ、常に、あの、みんな、ジョブが変わっているので、で、僕なんかでも、リンクトゥインをよく使っているのは、この会社に誰か僕知ってる人がいるかなと思うと、検索できるんですけども、そうすると、実は、あの、元同僚がたくさんいたりするので、あとは、こいつどうなったんだっけって見ると、リンクトゥイン見ると、みんな今までどこに行ったかっていうのが見えるので、そういう意味では、すごく、あの、シリコンバレーネットワーキングにふさわしいのが、リンクトゥインのプラットフォームだったと思います。もう一つ、シリコンバレーの特徴っていうか、まあ、リードの特徴でもあるんですけれども、やっぱりシリコンバレーのベンチャーキャピタルっていうのは、一番トップのベンチャーキャピタルっていうのは、すごくリターンが高いので,で、なかなかそのファンドに対する投資も、もう枠がないので入れないんですよね。そうすると、すごい、もうずっとサポートしてきている投資家が、例えばリードのグレーロックのファンドの投資家なんですよね。そうすると、あまりうるさい投資家は追い出されちゃって。で、あの、いい投資家だけ残っていくんですよね。そうすると、リードたちがすごくリスキーな投資をやりたいと思ったら、反対する投資家いないんですよね。で、二流なファンドだと、やっぱり投資してる投資家はあんまりリスキーなものを投資させたくないので、したがって、そのシリコンバレーのベンチャーキャピタルっていうのは、すごくリスク提供が強いんですよね。で、もう一つ、そのリードがこの間、いろいろ話してたときに、今まで一番ホームランの投資先っていうのは、このインベスメントコミッティーっていうあのみんなで投資を議論する会議なんですけども、みんなが合意したコンセンサスがあるものってほとんどそんなにうまくいかなくて、で、1人か2人しかやりたくない、例えば Airbnb の場合はリードだったんですけども、あのそういうのが圧倒的にリターンが高いんですよ。かやっぱりシリコンバレーのすごくいいディールっていうのって結構リスキーで,で結構一人しかパートナーが応援してなかったりするものが多いんですね。そうすると日本のファンドってみんなやっぱりみんながコンセンサスをするしあんまりリスキーなことをやりたくないっていうのでこういうホームランの投資ってなかなかやりづらい。そうするとシリコンバーレーに集まってるアントレプレナーはすごくレベルが高いアントレプレナーだし、すごくリスキーだけれども、すごく大きい話に対してお金も集まるし、そういう人材もあるので、で、それが、まあ、あの、一つのサイクルになっていて、本当にハイリスク、ハイリターンにすごくチューニングされた場所でもある。で、もう一つは、このシリコンバレーではベンチャーキャピタルの数が多いので、そうするといろんな会社もポートフォリオとしててみんな持ってるのでベンチャーキャピタルは似たような会社投資してるかもしれないけど、他のベンチャーキャピタルが投資してくれるので、やっぱりそのベンチャーキャピタルの間の競争と投資先の間の競争もあるので、システムがロバストになっていくので、なかなかペケペケの国でシリコンバリーを再現しようというのは難しいと思うんですよね。ただやっぱり最近 Web3 っていうのはまたちょっと違う。まあ、コロナもあって、もうちょっとグローバルだし、あとシリコンバレーの今のパターンではなかなか評価できないような会社が多いので、ああまあ僕、シリコンバレーと付き合い出してから初めてシリコンバレー BC がそんなに圧倒的なリードを取ってないデジタル分野なんじゃないかなという気はします。リードが他に投資した会社はみんなそうなんですけども、どっかやっぱり人間の欲望に対してアピールしながら、まあ、引っ張り込んでもっといろんなサ
1: ービスを提供していくっていうのが特徴だと思うんですけども、ちょっとその辺の話を聞きましょう。Part of our emotional infrastructure that a way human beings have a, had a tendency to act in a most broad scale. My whole theory was to say, well, to get to scale, you have to appeal to one of these, and then you want to sublimate it. You want to help us elevate us as individuals and as a network and as a group and as a society interacting to our better selves.
0: The lead was, well, the seven deadly sins, the word of God, pride, envy, wrath, sloth. Greed, lust, gluttony, っっっっっっててていいいいいううううのののががあるるんんんんでででですすすけけどどももも、まあ、彼ははそそそれれをを使ってみななな引き込込むんですけどもそのままちちゃゃとととたたただ悪いサイトトにに今度抑え込んでもっと本来自分がやりたいことなりここ人にエレベートするっていう話はこ,こで彼は言ってるんですがそして l i n k e d i n はこの d つの s t のどれでしょうか
1: You know, okay, so which sin is, is LinkedIn? Well, obviously, say greed. はいで。彼はここで欲ですね。グリードが LinkedIn の,あの何つない材の一つだっていうふうに言ってい
0: て。やっぱりみんなはあのお金儲けしたいし仕事がいっぱいやりたいから来るんだけれども、ただそこでやっぱり人間関係が生まれて、その関係の中できちっとしたいい関係を作ることによっていろんなビジネスがうまくいくっていう部分を、まあ、キャリアの部分をちゃんと育てていって、そして LinkedIn を使うとこのビジネスのビヘイビアが良くなるっていうのがリンク e d i ンのミッションだと思います。実はリードが最初 LinkedIn を作った時、あの、僕も結構ユーザーになっていろいろアドバイスして助けてたんですけども、僕は結構ゲームだとか、遊びっぽいものが好きだったので、なんか絶対成功しないんじゃないかなっていう心配してたんですよね。で、実は LinkedIn って、まあ、じりじりと伸びて、かなり時間かかったんですよね。っていうのは、こう、短期的にいろいろメンバーになりたいようなフィーチャーは、そんんななになかったんですよ例えば最初は顔写真もダメだったしああいうステータスボードもなかったしで途中でやっぱり一部の人たちがこのユーザーの数で競い合ってたのがあってそうするとリンクティグは何したかっていうと確か500人以上っていうふうにして数でステータス作れないようにしていてだから間違った理由で流行らないようにすごく気をつけたんですよね。で、それでもって、そんなに腐らないようにした。だから、最初の、例えばフレンズスターだとか、いろんな、まあ、オールカットっていうのも、グーグルがあったんですけど、その辺でも僕、結構遊んで楽しかったんですけども、途中で、なんかみんな飽きちゃっていなくなったんですね。で、リンクト d インは、ちゃんとビジネスの価値があるソーシャルネットワークで、そんなにただひたすら流行るために作んなかったので、それでまだリンクト d インは強く残っているし、あんまり中身も腐ってないっていうのが、特徴でこれそして LinkedIn ができて4ヶ月ぐらい経ってからもう5万人のユーザーがいてそして4 7ミリオンのお金をベンチャーキャピタルから集めてで2006年に黒字転換するわけなんですけどもその公開に向けて、まあ、準備してる時にベンチャーキャピタリストからアドバイスがあったのでその話をリードから聞きましょう。
1: You know, Part of the reason why we, we raised the Series D at LinkedIn is, is in early 2008.、Uh, David Z came to me and said, Hey, we, we think the market's really overheated. We don't know what's going to go wrong, but we think something is going to go wrong. And we think we're advising all of our portfolio companies to do a, a, a raise of financing on you know, kind n o w k of offense for defense, which is you know, put a bunch of cash on the balance sheet to be able to weather possible downturns in the market.
0: そしてここでリードはその当時彼のリードインベスターだったグレイ・ロックのパートナーのデイブッド・ Z がちょうどこのシリーズ、e、の準備の期間なので2008年の前半頃なんですけどもなんかマーケットがちょっと暑すぎるよねとで何が起きるのかわからないんだけれども多分今資金調達しといた方がいいかなと何か起きた時のためにっていうので,で彼に w e e n d e d up closing our Series D towards the
1: end of September, 2008, and if everyone remembers, about a month later. Was the credit default swap crash, where everyone's like, Oh my God, is the financial system coming down? And we were in a very solid position because we had literally just shorn up our balance sheet to be ready for volatility.
0: So, this is the r e a s n why Reid was s a y i n 2008年の9月にファンドレイズができてその直後1カ月後にリーマンショックが起きて and so, the 経済 market was going to be able to get rid of the volatility. 心配しないで事業を続けることがリントワンできたわけですよね。そして最終的には2011年に公開して2016年にマイクロソフトに買収され今リードはマイクロソフトのボードメンバーとグレイロックのパートナーになってベンチャーキャピタルは続けながらいろんな他のことを、まあ、ポッドキャストとかやってます。そして最後彼に日本についてのアドバイスを聞きました。So how do we, I mean, make our way. Through this? I mean, because we can't be Silicon Valley. Is t Have e e r you seen entrepreneurship in general work in countries like Japan?
1: Well, you do have smart, technologically driven entrepreneurs, the younger generation you know, being adaptive、um, you know, may very well need to be even at faster curves because you really do have to you know, be more. you know, Japanese tends to be, you o k n what w is the phrase? Like, you're like, It only works when you're the first penguin or all the other penguins follow you.
0: リードとは日本について長年いろいろ話をして彼も日本のことをよくわかってるんですけども、まあ、シリコンバレーにはなれないっていうのはえあえて言ってないんですけどもただやっぱり日本もシリコンバレーと同じく、まあ、世の中がすごく早くなって変化も早くなっているのでそしてベンチャーキャピタリストとして考えるのであれば全員じゃなくてもいいんだけども、一部の人たちをファーストペンギンになる、応援をするべき、まあ、デジタルガレージはこの辺やってるんですけども、そしてそのファーストペンギンっていうのはやっぱりリスクを取る、そしてこの変化が激しい中で、まあ、いろんなイノベーションしながら、どんどんどんどんスピードを上げていくということを言ってます
1: 。It's really To take intelligent risk, to be taking risks smarter and bolder than your competitors. And that's how the future of the technology and innovation games is because there is no innovation without risk taking.、Uh, and part of the modern world is it's moving at a faster and faster speed. And the speed is not set by you. The speed is set by your competitors. The speed is set by the market.、Uh, and you need to do that. And because some of the ones we won't be able to.
0: で、この彼が最後言ってるのは、このスピードが上がっていくのが自分が引っ張ってんじゃなくて、もうマーケットとか競合他社とかマーケットのスピードであって、でそのマーケットに対して、本当に個人がどんどん早く動くことの指示、まあ、とか応援が必要だよね、まあ。そして彼はリスクの話、リスクテイキングっていうんですけども、多分ここが、まあこれ個人的な意見なんですけども、一番大きい違いっていうのは、ベンチャーキャピタルっていうのはリスクをとって、安く買って高く売るんですよね。何でもリスクがあるよねと。そしてこれとってもリスキーだけども、自分はこのリスクを理解しているから、みんなが買う値段よりも安く買えるのあの、評価をちゃんとできるので。そしてこれを買って、その会社が成功するとみんながリスクがもうなくなったと思ったところに売るんですよね。だからハイリスクのものを安く買って、ローリスクになった時に高く売ると。日本人って結構逆なんですよね。あの有名になってきちっとして新聞に出てリスクがないと思った株を買う前、まあ、やっぱり国のファンドやってた人に聞いてどんな株買うんですかって大きくてリスクがないものとかでもリスクないものなくてで株は日本の人、まあ、これちょっとステレオタイプしてるんですけど一般的に言うとすごくリスキーになってなんかスキャンダルになった時に売るんですよね結構そうするとその時って一番株が低い時なんですよね。だから案外日本の人たちって高く買って安く売る。でそんなのやってたら儲かんないわけですよ。かベンチャーキャピタルは安く買って高く売る。まあどんな投資もそうなんですけども、そうすると大体ハイリスクのものを買ってローリスクのものを売る。で、そういう感覚でやっぱりベンチャー投資もやんなきゃいけないし、そして一部のアントプレーナーたちもそういうことしないとイノベーティブな会社ができないので、でそこら辺はシリコンバリーはかなり極めていてやっぱりそういう部分は日本もっと育てないとまあ世界ステージで特にテックのところでは競争できないんじゃないかなと思いますはい、それで来週は Web3 と規制の話をリードとしたいと思います次はニュースのセクションです
2: 仮想通貨ウォレットのメタマスクは先月29日最新アップデートをリリースし Apple Pay を利用して暗号資産を購入できるようになりました日本でも利用が可能だということです
0: はい、メタマスクっていうこれあのブラウザのプラグインもありますし携帯のアプリもあるんですけども圧倒的に一番使われている Web3 のお財布なので Apple Pay でお金を入れられるっていうのはすごく大きいと思いますあの今まではどっかのエクスチェンジあの交換サイトに行って買って送んなきゃいけなくてそしてその交換サイトであの本人認証とかやるので結構手間だったのでこれでまたいろんな人が使えるようになるかと思います
2: ブロックチェーンプロジェクトの浪人で何者かがシステムに侵入し6億1500万ドル相当の暗号通貨が盗まれたことがわかりましたこれは史上最大の暗号通貨強盗の一つとなるということです
0: この事件の中身を見て、まあ、技術的なレイヤーでも結構甘かったんだなっていうふうにあの思います。あの5つしかノードがなかったり、結構そのお財布の管理も悪そうだったので、まあ、しょうがないとは言わないけれども、やっぱりこの辺をもっとみんなきっちりじゃなきゃいけないなと思います。そしてちょっと全体的に考えると、かなり例えばお財布の会社にはセキュリティの人がいないとか、まあ、圧倒的にセキュリティ業界の人たちは Web3 業界に足りないと思うんですよね。そして僕もメディアラボでデジタルクラウンスイニシティブ立ち上げた時もあんまりセキュリティの人たちって Web3 とかに興味なかったんですね。暗号学者はもちろんあのクリプトなのでブロックチェーンのところではいるんですけれども特にアプリケーションのレイヤーではセキュリティすごく甘いと思うんですよね。で日本的に言うとやっぱりコインチェックとマウントボックスがあって規制が厳しくなってイメージが悪くなったんですけどもちょっと心配してるのはまた大きな事件で日本人の被害者がたくさん出る可能性はかなり高いと思うんですよね。でさっき出てたメタマスクも、もちろんどんどん良くなってきてるし今回のアップデートで決済してサインするときに実は何が起きてるかっていうのを今まで見てもあんまり分かんなかったのであの変なサイトに行って自分のトークンとか全部盗まれるっていうことはすごくよく起きてたんですけどもそれがまあ多少起きづらくなるんだけれども全く消えてはいなくて実はあのエイプリルフールスでそういうメタマスクのハッキングサイトがたくさん出てかなりいろんな人たちが自分の NFT とかトークン盗まれてるのでまあ何度もこのポッドキャストは言ってるんですけどもやっぱりリスクは高いしあの慎重にやってみんな使わなきゃいけないんだけどもこういうサービスを提供しているプロバイダーのセキュリティももっともっと強化しなきゃいけないと思うんですねでもちろん私も規制についてちゃんとした規制は欲しいけれどもなるべく民間側で技術をアップして欲しいなとは言ってはいるんですがやっぱりネットワークの方のセキュリティってまだ甘いところがたくさんあるので。これは頑張ってもらいたいしでこういう被害が出たときに、まあ、全部ダメだっていうふうに思わないでこれをきっかけにもっともっとセキュリティ強化のプレッシャーをかけていくっていうのが、まあ、反応だとといいいなと思います
2: 。自民党デジタル社会推進本部 NFT 政策検討プロジェクトチームは先月30日 NFT ホワイトペーパー Web3 時代を見据えた我が国の NFT 戦略を公開しましたイノベーションをけん引するためルール整備や規制緩和を急ぎ NFT ビジネスを推進したい考えを明らかにしました
0: はいこのレポートはあのすごく良かったと思いますやっぱり国挙げて Web3 をいろいろヒアリングして僕私も参加させていただいたんですけれどもそしてチェアしている平さんとそれとそのチームを全体的に見ている平井さんもかなりこの辺り勉強されていてアメリカの政治家が言っているような話よりもまあいろんな意味で前向きだと思います。でさっきちょっと話したセキュリティの問題ももっともっとこの辺に取り込んでいく必要はあると思うんですけどもセキュリティを意識しながら規制改革をしていろいろ実験を行っていくっていう国の姿勢はすごくポジティブなのでこれをフォローアップしてもっと細かい。まあ、制作だとか、プロジェクトが生まれてくるといいなと思いますので、注目して聞いていきたいと思います。次は、お便りのコーナーです。最初のお便りは TSK さんです
2: 。今、大学2年生なのですが、いろいろなダオに自分の得意な分野で貢献するという働き方に変化していくことに、とても興味があり、そういう働き方をしたいと考えております。しかし、この働き方だと、いろいろなダオのストックオークションを持つようなイメージになり、生活をするためのお金をすぐに手にすることはできず、お金に余裕がある人や、本業である程度収入がある人にした、この働き方ができないように感じられます。実際問題、生活をするために、毎月お金が必要な人は多く、そのような換金の仕組みができないと、メジャーにならないように感じるのですが、いかがでしょうか
0: はい。確かに、DAO のトークンって、まあ、ストックオプションっぽいところありますよね。あの、そんなに簡単にお金に変えられないし、特に日本だとそういうトークンがエクスチェンジでは扱いされてないっていうのも実際あると思います。だから多分短期的には、まあ、アルバイトなのか、リアルワールドの本業を一部やりながら DAO を通じて投資っていう感じで参加するのはあると思うんですけれども、ただ Web3 の会社ってうまくいくところってかなり早くうまくいくんですよね。立ち上がってからもう数ヶ月でクロージ転換してどんどん伸びるのもありますし、僕も今一個新しく見た会社ですごくワクワクしてるのがあるんですけど、これも二人が会社を起こして、そして4ヶ月前に会社ができて、そして7週間前に商品を出して、そして今ユーザー6000人いて、そして25ミリオンの時価総額で今、資金調達をすするんですけども本当に4ヶ月とかでそういうスペースにもなると思いますのでだからもちろん DAO を選ばなきゃいけないので多分お金儲けで入る DAO と例えば事前事業で入る DAO と遊びで入る DAO とか、まあ、いろんな DAO もあるので,でそのやっぱり1つ2つなんか儲かりそうな DAO に入ってそしてまあ本業で生活できるっていうのは、まあ、多分大学生のレベルだとパターンとして間違ってないんじゃないかなっていう気がします。はい。次は、OSA ギルドさんです。最近、Firefox の日本のシェアが6、6% というニュースが話題に
2: なりました。Web2.0 の戦いでは、ブラウザのシェアを Chrome がインターネットエクスプローラーから奪いました。今では、IE を使う人はほとんどいませんが、同時に Firefox を使う人も少なくなっているように感じます。通信キャリアの世界では、新たなプレイヤーが参入することで、独占から寡占へと変化しましたが、ブラウザの世界で下線が起こらなかったのはなぜでしょうかまた、Firefox のような OSS プロダクトは Web2.0 の世界では不利な立場にいたと思いますが、Web3 の世界では Firefox がブラウザのトップシェアを取るようなことは起き得るのでしょうか m o d フ l a r f o u n d の理事でもある伊藤さんの意見をお聞きしたいです
0: 。はい。実は私はもう理事ではないんですけれども、あの、まだ仲間はたくさんモジュラの方にいるんですが、多分、イノベーションっていうのは、まあ、小さなチームの方がイノベーションがしやすいんですよね。あの、Firefox が最初出て IE を倒した時も、すごく小さなチームが動いて、そして、その当時に一番面白いイノベーションですごいスピーディーなブラウザを作ってあの、シェアを広げたんですけれども、まあ、Firefox からスピンアウトした人たちが、Brave というブラウザを作って、僕もそこ、あの初期ちょっとお金出して立ち去ったんですけれども、そして、まあ、Brave も一時期すごく伸びていて、今でも w a l l e を作って少し Web3 対応しようとしていると思うんですけれども、でもこういう,こうアーキテクチャが大きく変わるときが、まあ、新しいブラウザとかソフトが出てくるチャンスでもあると思うんですよね。そのブラウザーの市場の在り方っていうのはその時代その時代ちょっと変わるんですよね。やっぱり最初はネットスケープはなんかソフトウェア売ろうとしてた部分があってビジネスモデルが変わったっていうのもありますしあとはエクスプローラーはすごい圧倒的にこう Windows で配るっていうことですごいシェア取るんですけれどもだんだんイノベーションが止まってほとんどチームを消えていて何も変えてなかったところに Firefox がいいブラウザードーンって出して IE を。倒すすわけけなんですけどもで今はやっぱりサファリなんかはすごくちゃんとお金かけていいブラウザをアップルが作ってすごくやっぱりコアコンピテンスとしているのでモバイルだとも完全にあっちになっているしでクロームなんかでもやっぱりグーグルがすごく自分たちのコアビジネスに関係しているので個人情報を集めることも含めてそしてクロームもプラットフォームから出ているのでやっぱり無料なのでブラウザっていうのは。なので、やっぱりそういうプラットフォームを作っているところが今まで圧倒的に強いんですけれども、ただ Web3 らしいインターフェースとか Web3 に必要なあのウォレットとかっていうのがもしかしたらこのブラウザの機能になってくるので、メタマスクの中にもブラウザもありますし、まあ、Brave みたいなブラウザにはウォレットが入ってたりしているので、まあ、Web3 のまた新しいブラウザが出てくる可能性はなくはないと思いますが、まあ、一生懸命ブラウザのチームは考えていると思うんですけれども、やっぱり Web3 の変化のスピードがすごく激しいので、どんな機能をどういうふうに入れると勝てるかっていうのは多分これから見ていくと面白いバトルが始まるんじゃないかなと思います。そして最後はマサドンさんのお便りです
2: 。マイアミコインや NYC コインなどの地域仮想通貨がアメリカ、南米などで発行が進んでいます。日本では面白法人火薬が打感性のない社会貢献型地域通貨を鎌倉などで町のコインとして発行して商戦も持っていますがこれは仮想通貨をベースにはしていません地域通貨の日本での将来性可能性についてお聞かせください
0: はい日本はすごく仮想通貨をベースにした昔から地域通貨っていうのはあるんですけれども、やっぱり細かいコントロールができなかったり、いろんなフィーチャーが増やせなかったからうまくいかなかったのは結構多いと思うんですね。で、私たちがやってる変革トークンっていうのも、まあ、ある種、地域通貨みたいなものだし、これから地域通貨が出てくると、そこに我々の学びを反映できると思います。そういう意味で言うと今までの地域通貨をブロックチェーン化するっていうのもありますしブロックチェーンのいろんな実験を地域で使ってみるっていうのもありますしで今回僕らもすごく使って楽しかったのが、山古志村の NFT のプロジェクトがあるんですけども、まあ、彼ら NFT で始めたんですけどもで始めて NFT 買った人たちは e-resident っていって、まあ、デジタルのそこでなんか地域通貨と絡むとか、あとは例えばふるさと納税とリンクするとか、まあいろんな話はあります。そして政治家の先生とかもこの辺のことを一生懸命考えているので、多分面白い実験はこれからどんどん出てくると思いますので注目して僕も見てます。そして実は今日の夜22時30分から BS テレビ東京で私がコーホーストになる EarthShot 世界を変えるテクノロジーっていう番組が始まります。今日はリード・ホフマンのインタビューと Web3 のテーマです。ぜひ今日のポッドキャストと合わせて番組も見てみてください。そしてこのポッドキャストではクール・ジョブ・リストっていうコーナーを作りました。これは求人のコーナーです。番組詳細にはリンクがあるんですけども、この間番組に出ていただいたアリサさんのセガのプロトコールだとか、ポッドキャストのプロデュースしてるピトパーだとか、これも番組に出ていただいたデブプロトコールのジョブもあります。それと私のデジタルガレージの新しい求人の情報もありますので、こういうクールなジョブを特に Web3 分野で欲しい人たちは、ポッドキャストで紹介しているジョブをぜひ見てみてください。そしてこの求人広告はもちろん今仕事がなくて探している人たちのためでもありますが、Web3 分野に入ってみたいけれども、そして今の仕事はちょっとつまんないなっていう人たちもぜひ見てみてください。それでは今日はここまでです。聞いていただいてありがとうございます。また来週。このポッドキャスト
2: でお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分をやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします。デジタルガレージは、危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来、大事にし続けています。これから
0: 来る Web3、オープンソース時代を見据えた、テクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。